0: Раніцой, негледзячы на засмучанасць і заняпад сіл, выкліканы ўчорашнімі падзеямі, Міхал задумаў зладзіць яшчэ адну конную выправу. Гэтым разам у бок лесу. Сонічны надвор'е якраз прыяла такому баўленне часу, і граф адчуваў себе бадзёры і узнёсла. Дарогай праз двор да стайні Міхал пабачыў, як кашталян распякае хлопца, які панура стаяў са стрэльбы ў руках, а Гінскі на ходу падміргнуў хлопцу і усміхнуўся. Конюх Ярамей знов падрыхтаваў коня да выезду верхам. Михал безсторонне да помоги забраўся ў сядло и выехаў з замка. Калі ўчора стары бакас был узорам паслухмянасти, то сёння не живёли, но ну Усю дорогу ад замка даў злеску, бакас марудзю і запінаўся, ледь-ледь пераставляў капыты. Вялейскі гасцінец, якім Айинскі выправўся ад замка, был не надта засыпаны снегам. Тому граф не мог зразумець, што не пакоўць коня. Для лесу Міхал збочаў з дарогі ў поле. Бакас павольна прайшоў колькі крокаў па глыбокім снезе і стаў, як прыкуты. Зрушыць яго не маглі ні словы, ні прышпорванне. Выглядала на тое, што і гэтая прагулка была сапсаваная. Узнёслены настрой што з раніцы ахапіў Міхала, выпарыўся без следу. А, бадай цябе. Агінскі вылаяўся і саскочаў з каня. Бакас працягваў стаяць і не немігаючы глядзець на дрэвы. Сам прайдуся. Міхал прайшоў усяго пару крокаў і забурыўся тварам у рыпучы снег. Падымаючыся граф аінскі гучна прыгадаў некалькі асабліва яскравых выразаў з тых, што чуў ад сталічных рамізнікаў. Затым атрос кажух і азірнуўся. У тым месцы, дзе ягоная нага нападкала перашкоду, з-пад снегу вытыркалася штось даўгаватоее. Міхал прыгледзеўся. Гэта была чалавечая рука. На імгненні яму падалося, што скручаныя бялявыя пальцы тягнуцца да яго, каб схапіць за калашыну. Михал мимаволі адступіўся. Рука была нерухомая. Агінскі спатыкнуўся аб скарчанелы труп аднаго з сотзень забітых жаўнераў, пра якіх расказываў дядька. Пры падзенні граф вызваліў спад снегу не толькі руку, але і частку тела неабошчыка. Михал схіліўся над жаўнерам, каб уважліва яго разгледзець. Французскі гранадёр. Граф вызначыў гэта паводле колеру абмундيراвання. Сіні мундير быў у двух месцах прадыраўлены і абрынданы нечым чорным. Так абазначаліся месцы, дзе кулі ўвайшлі ў цяло. Міхал не раз бачыў такое падчас паўстання. Тварня бошчыка знявечаны грамасай болю пакрыўся шэранню. Расплющенные вочи очи на морозе у два ледяши. На руце солдата браковала безымянного пальца и мезенца. спочатку Михал подумал, что гэта мародеры отсекли их разом с перстенками. Але, угледевшись, зразумеў, что пальцы были просто вырваны из руки разом с добрым кавалком мяса. Графу зарабилась млосна. И он отвернулся от дня бошчика и паглядзел у бок лесу. Дренное прочувание почало зараджаться у Михаловой души. Ему поддавался, что лесды якога ён так імкнулся з рамку, хавая у темёмных глыбиняхх нето злое и небяспечное. Здавалося, что з-за завесы галин на поле до самотнага подорожника в люб любой момонт можа выскочыць. Аинский не мог до конца обозначить свои страхи, але одно он ведал докладно. Ему хотелось як мага хутчэй покинуть гэтае место.